0: ברוכים הבאים לפרק השלושים של פודקאסט ווי
1: התחלנו ב... אחת, שתיים, ואז אמרנו פרק עשר, ואז כבר פרק עשרים, ואני לא האמנתי שנגיע לפרק שלושים.
0: מטורף. פרק שלושים, אתה גולט מה זה שלושים שבועות. מטורף. של פודקאסט Ynow, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. ואנחנו שמחים ממש שאתם איתנו ומתרגשים להזמין אתכם למיטאפים, לישיבה על הבר, לנט-הורקינג, נדל"ן שיש לנו בקבוע בימי חמישי ועוד ועוד דברים טובים, שאתם יכולים ותקשיבו טוב ותשריינו ביומנים, דחוף. דחוף. האירוע הכי מרגש עבורנו, שאנחנו עובדים עליו כבר קרוב לשנה, סדנת הדגל שלנו YB בטר, שאנחנו משיקים ממש בימים אלו, ביום שישי, 18 לשישי, הולך להיות מטורף לגמרי, ואתם דחוף צריכים להיכנס לקהילה שלנו כדי לדעת מה זה אומר. לגמרי. בפרק הזה אנחנו נבין באמת את אחד הדברים היותר חשובים בחיים שלנו, מה משפיע עלינו בעת קבלת ההחלטה. נלמד איזה ארבע כוחות משפיעים ונבין איך ניתן לקבל החלטה שלא מושפעת מהכוחות האלה, מה אני יכול לעשות יותר טוב בשביל לקבל את ההחלטה הכי טובה עבורי ביעילות ובזריזות. אבל לפני שנצא לתפנימה, חשוב שתכירו את דנינגל, האיש והאולפן שלנו שגורם לנו להרגיש כאן בנוח באולפן, דניאל גל המפיק הסלב. שלנו. <laughs> דניאל והאולפן. אני רותם גולן, מאמנת אישית, מנטלית ומנהלת שותפויות במכון דרייב. שי ביבס, התותח כאן הצידי.
1: אהלן רותם, נעים מאוד. אני שי, אני אסטרטגי בחברת פרסום, מרצה להשקעות והתפתחות כלכלית בארץ, בארצות הברית, ואני משקיע נדל"ן, שוק ההון, שער ירקות, ואנחנו מה זה מתרגשים לפרק ה-30 מנעל nah, העולם, עוד פעם הוצאתי את זה, ובואי נמשיך.
0: <laughs> סגור. אז אנחנו רוצים להתחיל בניסוי קצר. שי, תקשיב טוב. אתה עכשיו נמצא בסופר. ומציעים לך, אתם מכירים את זה שעומדים כזה כל מיני עמדות, וכזה אומרים לך, שומע, אתה לא מבין, אנחנו משיקים עכשיו איזה דנון מחדש, כל מיני דברים כאלה. אומרים לך, שומע לחם מטורף, מחמצת, מי שראה במאסטר שף, בעלות מיוחדת של... או
1: בשופרסל.
0: <laughs> או בשופרסל, בעלות מיוחדת של 50 שקלים לכיכר לחם. כיכר לחם! 50 שקלים. קונה או לא קונה.
1: אני ספציפית לא קונה.
0: מה? למה?
1: זה יקר. זה יקר, מה זה? זה דרך אגב רגיל זה איזה ארבעה שקלים.
0: אז אוקיי, קודם כל ענית בטיל. אז בואו נדבר רגע מה עבר בראש של שי כרגע. כל הכוחות שאנחנו נדבר עליהם היום, ארבעת הכוחות שמשפיעים באמת על קבלת ההחלטה שלנו, עברו עכשיו לשי בראש ואנחנו נפרוט אותם. אז מה מוביל אותנו לקבל החלטה? מה אנחנו עוברים בדרך לשם? וכפי שאתם יודעים, בפרקים המנטליים אנחנו מנסים להבין איך המוח והאדם האנושי עובד, איך אנחנו פועלים. ולכן בח... בפרק הזה חקרנו את מה שמשפיע עלינו כמקבלי החלטות ביום-יום, תכף תגלו גם כמה החלטות אנחנו מקבלים כל יום. וכמובן, לאחר נוכל באמת להבין את עקרונות ההשפעה והשכנוע בפרק הבא עוקב.
1: נכון, כי בתכלס, אם אתם חושבים על זה, אנחנו מקבלים כל כך הרבה החלטות ביום-יום. עכשיו, זה יכול להיות החלטות שהן יותר חשובות, והחלטות פחות חשובות. אנחנו מקבלים החלטות על כל דבר, מה נלבש, מה נוכל, שזה החלטות כאילו פחות חשובות, אבל אנחנו גם מקבלים החלטות כמו... איפה לשים את הכסף שלנו, איפה להשקיע אותו, באיזה בן זוג לבחור. זאת אומרת, הרבה מאוד החלטות שהן גורליות לעתיד שלנו, וכל כך כל כך חשוב להבין מה עומד מאחורי קבלת החלטות, איך אנחנו יכולים להשפיע על קבלת ההחלטות שלנו ולקבל החלטות מדויקות יותר, נכונות יותר בשבילנו, שלא מושפעות מהסביבה או מגורמים אחרים. והיום אנחנו ננסה להבין באמת ולדבר על זה.
0: מעולה, אז באמת יש אולי ספר שחלקכם מכירים והוא נקרא לא רציונלי ולא במקרה. ולא במקרה זה הספר של אה, הפרופסור אה, הישראלי, הישראלי לפסיכולוגיה, דן אריאלי, הוא עוסק בכלכלה התנהגותית, הוא בן 54 רק כדי שתדעו מי הבן אדם, והוא מכהן כיום כפרופסור לכלכלה התנהגותית באוניברסיטת דיוק. בעבר הוא גם היה פרופסור באוניברסיטת MIT, אנחנו רק מסבירים כדי שתדעו מי האדם ועל מה הפרק הזה בעצם מבוסס. Uh, ובעצם אנחנו תמיד חושבים, כשאני אומרת לשי, שי, איך בחרת את הדירה הזאת, איך בחרת את המניה ההיא, מה הוא יכול להגיד לי? שומעת, עשיתי חקר שוק, תענה לי מה, לפי מה בחרת, מניה כזו או אחרת, סתם דוגמא.
1: <אם>, אני מחליט כמה בא לי להשקיע במניות, אני קודם כל עושה איזשהו פיזור של מניות מסקטורים שונים, או של, אה, איך אומרים, תעודות סל מ... סקטורים שונים, אחרי זה מתחיל להיכנס דייב-אין יותר למניות ספציפיות, לקרוא על המניה ומה הם עושים, ולקרוא אולי קצת דוחות של החברה, ולראות מה הם מתכננים לעתיד, להסתכל על הגרף שלהם, לראות איך הוא היה בכמה שנים האחרונות, לנסות לנתח אותו, ואז אני מקבל החלטה, אחרי שאני על כל הדברים האלו, האם... זה נכון לתיק השקעות שלי, האם זה יכול לשרת אותי נאמנה, לפי המטרות שלי ולפי רמת הסיכון שאני רוצה לקחת.
0: מעולה. אז מה ששי עכשיו תיאר, לכאורה, זה העולם הרציונלי. העולם הרציונלי משמע ההגיוני. הבן אדם לקח החלטה מושכלת, שכלתנית, ישב ובדק, ולקח החלטה רציונלית. הרשו לי לערער על זה, שי, אתה חרטטן גדול. או
1: הנפש, ואני... פרק 30, <laughs> ככה משחירה אותי, מילא תשחירי בפרק 29.
0: ואני אגיד גם למה, כי מה שדן אריאלי בא ואומר, חברים, זכרת שאנחנו חושבים שאנחנו לוקחים החלטות רציונליות והגיוניות, אלא הכל לא רציונלי, הכל בעצם נובע מפסיכולוגיה. הכל נובע מרגשות, מהפסיכולוגיה שעומדת מאחורי קבלת ההחלטה, ואני אוכיח לכם את זה. שי, כשאתה אמרת לי, אני חוקר ובודק ומה מתאים לתיק שלי, מה עובר לך ברגש, בתכלס? מה, על מה אתה כל הזמן חושב אחרי המספרים?
1: אני מאוד מפחד. אני מאוד מאוד רוצה להרגיש שכשאני שם את הכסף שאני עובד בשבילו מאוד מאוד קשה ביום יום, אני רוצה להיות, לפחות להיות בטוח, להרגיש לפחות בטוח בכמה שיותר, שאני שם אותו במקום טוב.
0: יפה. ולכן בדיוק, זה מה שאנחנו נראה לכם כאן היום, ואמרתי שזה עובר לנו בראש לגבי כל החלטה. שי לא באמת קיבל החלטה רציונלית. שי פשוט עצר ואמר, רגע, אני מפחד, רגע, אני רוצה לעשות השוואתיות בין דברים, רגע, אני רוצה... הוא לא באמת לקח החלטה שכלתנית, וחשוב באמת לדעת בצד המנטלי שאנחנו מקבלים את מרבית ההחלטות הלא רציונליות, ואם נדע איך המוח שלנו עובד, ונדע איך אנחנו מקבלים החלטה, נדע לעשות את זה בזריזות וביעילות, בלי שכוחות חיצוניים ישפיעו על זה.
1: יפה. ו... לפני שאנחנו מתחילים עם הכוח הראשון, למה זה חשוב לדור הוואילה? אה, זאזל! אחד, כמה החלטות בן אדם מקבל ברגע?
0: נראה לי, מה, ביום? ביום. נניח, עשרת אלפים.
1: אז אני אפתיע אותך, אבל בן אדם, כל אדם מקבל 35,000 החלטות ביום. כמספר האזנות לפודקאסט שחגגנו לפני לא מעט זמן, וזה אומר שיש כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה החלטות שאנחנו מקבלים, כל כך הרבה, 35,000. אנחנו צריכים להבין מה עומד מאחורי קבלת ההחלטות שלנו ולנסות לשלוט על זה ולהיות מודעים לזה לפחות. הדבר השני, כמו שאמרנו, ההחלטות הן יכולות להיות נורא בסיסיות ונורא שטחיות במרכאות, כמו מה אני הולך ללבוש היום, ויש גם החלטות של מה אני הולך לעשות עם הכסף שלי, איזה בית אני הולך לקנות, איזה בת זוג אני הולך לבחור ולרצות לחיות איתה את חיי, ואלו החלטות שיובילו אותנו כל החיים שלנו. אז אנחנו חייבים... לנסות ולהיות מודעים להחלטות שלנו ולצורת קבלות ההחלטות שלנו כמה שיותר מוקדם. עכשיו, חוץ מזה, הדור שלנו, הד... אנחנו דור הזרימה. יאללה, אחי, אני זורם, איזה מגניב אני. וואלה, זורם איתך, אחי. וואלה, רוצה לעבור לשם? יאללה, זורם איתך. אחי, אני נכנס uh, באפל. בוא תכנס איתי, יala, ת... תקשיב, אחי. יאללה, זורם איתך, אני נכנס איתך באפל. אנחנו אוהבים לזרום, אבל זרימה היא לא החלטה בדור שלנו, דור הזרימה במרכאות, חשוב דווקא מאוד לתת את הדגש על קבלת החלטות נכונה שמשרתת אותנו, את שי, את רותם, ולא את הסביבה. והדבר האחרון, שאנחנו אומרים על זה על הרבה מאוד דברים, גם על חסמים בהשקעות וגם על הרבה מאוד דברים אחרים, ככל שאנחנו מתבגרים, קשה יותר לשנות דברים. קשה יותר לשנות אה, אופי או אישיות, ואנחנו בגלל זה גם אומרים, עכשיו, ככל שנהיה מודעים מהר יותר, אנחנו נדע... לסגל לעצמנו את המודעות הזאת מוקדם יותר, אנחנו נתחיל לאמן את עצמנו על קבלת החלטות טובה יותר, בצורה מודעת יותר, ואז אנחנו משפיעים על יותר החלטות שמשפיעות על החיים שלנו מעתה והלאה.
0: מדהים, מה גם שאני חייבת להגיד שהדור שלנו מאופיין בפומו מאוד גדול, ומגיעים אליי הרבה מאוד מתאמנים שקשה להם לבחור בת זוג, קשה להם לבחור קריירה, קשה להם לבחור, הם רוצים הכל גם, גם וגם, גם שי ואני כאלה, ואנחנו אוהבים גם, גם וגם, בכלל כדור אנחנו מאופיינים בזה, ולכן חשוב לדעת שאם כבר יש כל כך הרבה שפע, ואם כבר יש כל כך הרבה החלטות שצריך לקבל, בואו נדע איך לקבל אותן בזריזות, ביעילות, ומה משפיע על זה. אז מה עם ארבעת הכוחות שמשפיעים על הכוח הראשון שמשפיע עלינו, הוא חיצוני לנו, הוא עקרון היחסיות. ואנחנו נדגים. שי, יא קפרה, אתה עכשיו רווק. משועמם. חוזר לאקסיט, או מנסה לחפש מישהי חדשה?
1: אה... מנסה לחפש מישהי חדשה. אוקיי. אני לא רווק, ששאלות תהרוג אותי, למה את דופקת אותי אחרי זה בבית?
0: עכשיו אתה עובר לעבודה עם יותר כסף, אבל אתה יודע, זה מעט זה ללמוד את העבודה מחדש, או נשאר במקום שנוח לך בו, אבל עם קצת פחות כסף.
1: וואלה, הולך לעבודה עם יותר כסף.
0: ותגיד, אתה שם רגע את המכנס הכחול או את המכנס הבז'?
1: כחול עושה לי עיניים יותר יפות, המכנס הכחול.
0: <laughs> אז באמת לשאלות הפשוטות, אנחנו יכולים הרבה פעמים לענות בעצמנו, או לקבל את ההחלטה בעצמנו, אבל גם שם, דמיין רגע את שיר, מגיע לך שיין יותר יפה עם השמלה הזו, עם השמלה הזו. אז אנחנו הרבה מאוד, כשאנחנו מתייעצים עם אימא, עם אבא, עם חברים, לא משנה באיזה נושא, מה ישאלו אותנו בחזרה, כשאני מתייעצת?
1: ישאלו אותנו בחזרה, אה, על מה אנחנו יכולים להשוות את זה, זאת אומרת... בדיוק. בהשוואה למה?
0: בדיוק. אני שונאת ששואלים אותי את זה. שאלתי על זה, יאללה. אבל כן, שואלים מה האלטרנטיבה שלך? מה האופציה השנייה? וזה באמת קורה, כי המוח האנושי שלנו משתמש בחשיבה השוואתית על מנת לקבל החלטות, וחשוב רגע להכיר את זה כשאנחנו תקועים בעת קבלת החלטה.
1: לגמרי. ועכשיו, בואי ננסה רגע להבין עוד פעם, השורה התחתונה הייתה למה אנחנו עושים את זה, כי המוח שלנו משתמש תמיד בהשוואה הזאת, בין מה למה. עכשיו, איך אני לוקח את זה רגע לעולם ההשקעות? נגיד עכשיו שהחלטנו לקנות דירה בדימונה. דימונה! עיר האפשרויות הבלתי מוגבלות, היי דאד. עכשיו, אנחנו מגיעים למתווך החמוד ואומרים לו, מתווכוס, מה יש פה? תן לי את ההיצע. אומר לנו, חבר'ה, יש לכם שלוש דירות. הדירה הראשונה היא חדשה לגמרי. שתי הדירות האחרות הן ישנות יותר. מחיר של שלושת הדירות, המחיר של שלוש הדירות הוא זהה. וקחו בחשבון שאחת מתוך השתיים הישנות זקוקה גם לשיפוץ במטבח. לא רק שישנה, היא גם זקוקה לשיפוץ במטבח. במה את תבחרי יש לנו דירה חדשה, דירה ישנה, ודירה ישנה שצריכה שיפוץ במטבח, וכולן באותו המחיר. אהההה... את מה תקני?
0: אני חושבת שאני אקח את ההכי יקרה. את ה... את חדשה... הכי חדשה. שהיא בעצם לא צריכה שיפוץ.
1: אוקיי, עכשיו... בתכלס, סביר להניח שלא נבחרת לקנות הדירה החדשה. כי אין לנו עם מה להשוות אותה.
0: נכון, זה קצת מאיים. חשבתי על זה תוך כדי שזה קצת מאיים עליי, כי אין לי השוואה לעשות אותה, אין לי להשוות למה מחדשה, באיזו רמה היא, אל מול החדשות האחרות.
1: נכון, עכשיו, באמת, אין לנו למה להשוות, אבל אם עכשיו את חושבת על זה, יותר קל לנו להשוות את השתיים הישנות. ואז אני אומר, רגע, אם, אם יש פה שתיים ישנות, הן עולות אותו מחיר, אבל דירה אחת דורשת שיפוץ, מה אני אתכנס למתוחה אז אני מסתכל על היחסיות, אני משווה אחד לשני ואני אומר, למה אני צריך לשפץ את המטבח? בואו נקנה את הדירה הישנה בלי השיפוץ. זה בסופו של דבר, בדיוק השימוש הזה. בהשוואה, במה האופציה השנייה?
0: בדיוק. כאשר כשלכם עובר בראש, בוא'נה, הייתי לוקח את הדירה, או האמצעית, או, או, או אחת מהישנות, או היקרה יותר, הרבה פעמים עובר לי בראש, רגע, אבל אם לקחתי את היקרה, יש פה קאץ' אולי? את החדשה. את החדשה, סליחה, יש פה קאץ', או יש פה דירה שאין לי למה להשוות לה, אז זה נקרא הצעת פיתיון, וזה באמת משפיע עלינו הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. זה קורה לנו גם הרבה בסופר, כנגד השני, זה עם קאץ' וזה לא. בוא, בוא
1: בואי נראה רגע, ניקח את זה לפרקטיקה. מעולה. אנחנו כאילו נופלים בקטע הזה, כמו שאנחנו רואים, היחסיות. אנחנו תמיד, מה האופציה הנוספת? מה יש ממול? מה יותר טוב ממה? איך אנחנו בפרקטיקה נקבל החלטה שאנחנו לא נופלים בה ליחסיות הזאת?
0: אז אני שמחה ששאלת את זה. אז יש לנו כמה דרכים כדי להבין, אוקיי, אם אני יודעת שהיחסיות הזאת משפיעה עליי ואני כל הזמן עושה השוואה, אז בואו נעשה אחרת. לפני שאני הולכת לשוק העבודה, ולפני שאני הולכת להתראיין במלא מקומות ומתחילה להשוות ביניהם, כי זה יוצא ברדק ואתה מתראיין במלא מקומות, אז לפני זה, בואו נעצור, ניקח דף. קחו דף. תכתבו מה משרת החלומות, מה התפקיד שאתה רוצה לעשות, מה אתה לובש. רגע, שנייה, מה התפקיד שמבחינתך בואנה זכיתי? ואז תצא לשוק העבודה, ואז תחפש את המשרה הזאת בדמותך ואיך שאתה רוצה שזה יראה, במקום שתתחיל לעשות השוואות בין תפקידים שאתה אפילו לא בטוח שאתה רוצה.
1: לגמרי, במקרה כזה אז אנחנו לא נופלים ליחסיות. אנחנו דבקים במה שרצינו מההתחלה, ולא עכשיו משנים וזזים ימינה שמאלה בגלל שלא באנו מוכנים, ואז אנחנו פשוט, מה, אנחנו אז במה אנחנו נאחזים? באחד מול השני, באופציה הראשונה מול השנייה, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים להימנע מזה. נכון. אז זה הכוח הראשון.
0: נכון. תודה רבה. היחסיות, הכוח השני.
1: עכשיו, מהו הכוח השני? הכוח השני שמשפיע הוא עוגנים. רותם, עני לי בבקשה. האם את מכירה את הפעם הראשונה שיצאת מישהו? או את הפעם הראשונה שעברת לגור עם בן זוג?
0: כן, וואלה, כן.
1: עכשיו, את מכירה את זה שהרבה פעמים בהתחלה בעיקר, אנחנו משווים כל מערכת יחסים שהייתה לנו למערכת יחסים שקיימת לנו עכשיו.
0: כל הזמן.
1: כל הזמן. אני בטוח שכל אחד ואחת ששומעים אותנו, זה קרה להם. זה לאו דווקא בעולם הזוגיות, זה בכל עולם אחר. אנחנו תמיד מנסים לחשוב מה היה לפני ולהשוות. נכון. והדבר הזה נקרא עוגן, אוקיי? לדוגמה, בואי ניקח, ה... בוא ניקח את הסופר כדוגמה. נגיד עכשיו אנחנו נמצאים בסופר, וראינו... לחם שעולה ארבעה שקלים, וכל פעם אנחנו קונים לחם, שאותו לחם עולה ארבעה שקלים, עולה ארבעה שקלים, עולה ארבעה שקלים, והולכים פתאום לסופר חדש. והלחם פתאום עולה עשרה שקלים. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ארבעה שקלים. כי
0: זו הפעם הראשונה ששקלנו לקנות את הלחם הזה, וכך הוא עלה בדיוק כמו הפעם הראשונה שנכנסתי לזוגיות, וכך היא נראתה. היא מתקבעת אצלי כעוגן שכך דבר צריך להיראות.
1: לגמרי. וככה בעצם אנחנו עכשיו כל דבר בחיים משווים לעוגן הזה. הייתה לנו מערכת יחסים שנראתה בצורה מסוימת, אנחנו עכשיו, כל מערכת יחסים, אפילו בצורה לא מודעת, משווים את זה לעוגן במרכאות, למערכת יחסים הראשונה שהתקבעה לנו בראש.
0: אז מה זה אומר ואיך אנחנו עובדים עם זה? אז ברמת הפרקטיקה צריך להבין שכשיש לי את העוגנים האלה, אני צריכה כרותם להגיד, אוקיי, אני לא אומרת את זה, אני חושבת שזה אחד הדברים היותר חשובים, תיקחו רק את החלק הזה מהפודקאסט, עשינו את שלנו, יש לי מתאמנים שממש מגיעים לאימון על זה שהם נמצאים במערכת יחסים שלא עושה להם טוב. וכשהם נמצאים בתוך הדבר הזה, הם אומרים, אוקיי, אני אצא מזאת, הם נכנסים לאחת אחרת והיא בדיוק אותה מערכת יחסים. באמת כשמבינים שזה איזשהו קיבעון ומייצרים רגע את ההבנה שזה לא מה שאני רוצה ובדיוק כמו שאמרנו מקודם ועשינו לכם ככה את התיאום ציפיות בתחילת הפרק קחו את הדף ותכתבו איזה קיבעון יש לכם במערכת יחסים? האם יש לכם קיבעון שמערכת יחסים היא לפעמים מאמללת או לא בריאה? האם יש לכם קיבעון לזה שכסף מגיע רק בעבודה קשה? אתם מכריחים את עצמכם לעבוד משמונה בבוקר עד שעה שמונה בערב רק כי הרגילו אתכם שכסף זה עבודה קשה? האם זה אולי איזשהו עוגן שנתפס לכם בראש והוא לא המציאות? ואנחנו כן מזמינים אתכם כאן ברמת הפרקטיקה להגיד איזה פרדיגמות, איזה עוגנים שהשרישו בכם מילדות או שחוויתם בפעם הראשונה, איזה עוגנים השתרשו בכם, תכתבו אותם על הדף. לאחר מכן תגידו, תנסו להפריך, אוקיי, אם אני רגיל שכסף זה עבודה קשה, זה אומר שאני צריך לעבוד משמונה עד שמונה, אז בואו נעשה רגע אחרת. מה אני כן רוצה שיהיה כסף עבורי? איך אני כן רוצה להרוויח כסף? אני רוצה שכסף יעבוד בשבילי, אז אולי אני אקרא עוד על השקעות, ותתחילו לתת את ההיפוך של אותו עוגן שיש לכם. אני יכול לומר לך בצורה
1: אמיתית, אני בתחילת הקשר שלי עם שיר, הרבה פעמים השוויתי בצורה לא מודעת לקשר הקודם שהיה לי. זאת אומרת, זה היה עוגן אצלי. ובאמת, הכלי הפרקטי הזה נורא נורא עזר לי להתגבר על העוגן הזה. זאת אומרת, הבנתי שיש לי פה איזשהו הבנתי שהקיבעון הזה לא נכון עבורי, וממש חשמתי על הדף את העוגן הזה. ובסופו של דבר, כשהייתי מודע לעוגן הזה, והתחלתי לחשוב באמת על המערכת יחסים הקודמת שלי, באופן ביקורתי, אז באמת הבנתי שהיא לא הייתה לי בריאה. היא לא הייתה לי בריאה, לי בתור שי, ופתאום הרגשתי שכל האווירה ביני לבין הבת זוג שלי היא שלילית, כי אני כל הזמן משווה את עצמי לעוגן הזה. וברגע ששמתי את זה על הנייר, על הדף, והבנתי שזה מקבע אותי, התחלתי להיות יותר מודע, להיות מודע, ובאמת אני מרגיש, אני לפחות מרגיש, ואפשר לשאול את הבת זוג שלי בפרטי, <laughs> אם אתם רוצים, <laughs> המספר שלו הוא 0-5, <laughs> <laughs> באמת הרגשתי שיפור מאוד מאוד גדול במערכת היחסים, שאני פשוט חי את הכאן ועכשיו ונהנה ממה שיש לי, ולא כל הזמן משתמש בעוגן הזה.
0: מעולה, וזה בדיוק, זה הכוח השני, העוגנים האלה, שאנחנו חייבים להכיר אותו בעת קבלת החלטות בחיים שלנו. <חלתי> חייבים להכיר כדי לא ליפול לדברים שעשינו בעבר והם לא טובים לנו, או להפך, ללכת לעוגן שעשה לנו טוב ולהמשיך איתו. הכוח השלישי שמשפיע עלינו בעת קבלת ההחלטה, הוא בעצם הנורמות החברתיות אל מול נורמות השוק. מזכירה לכם שהעולם הזה לקוח מהכלכלה ההתנהגותית, אבל במילים אחרות ופשוטות לנו, ערך עצמי אל מול משמעות. ובואו נעשה, נספר לכם אתה יודע מה, בוא נעשה את זה עליך, שי. יאללה, בהפתעה. אם אני מציעה לך עכשיו, 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 ללוות שלושה אנשים לכתיבת המטרות הכלכליות שלהם, ולייעץ להם, וללוות אותם ככה בתהליך, אבל אני מציעה לך לעשות את זה בעלות של 50 שקל, אתה מקבל 50 שקלים לשעה, כאשר אתה יודע שהשוק הרבה יותר גבוה, בסדר, מהסכום הזה. אה, הולך על זה או לא הולך על זה? לא הולך על זה. למה?
1: כי זה מאוד מאוד זול.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, שי, אני עדיין מבקשת ממך ללוות שלושה אנשים בתחילת דרכם, לכתוב להם יחד איתם את המטרות של הכלכליות שלהם, לסייע להם בתהליך הליווי, אבל לעשות זאת בהתנדבות, ולעזור להם בתהליך, ולהיות המנטור שלהם, ולתת להם מעצמך ללא עלות. אתה מוכן?
1: האמת היא שכן, לגמרי. זה מה שאנחנו גם עושים עכשיו בהחלפת מתנות הקהילתיות שלנו. אני נתתי באהבה ובחינם.
0: אז מה קורה פה? כי אם שנייה חושבים על זה, שי, זה הזיה. ברור לך שאתה מעדיף לעשות משהו בחינם מאשר לקבל עליו עלות מינימלית.
1: נכון, נכון. כי, כי אני חושב על זה ברמת ה... אם זה בחינם וזה בהתנדבות, אני כן רוצה שתהיה את המשמעות הזאת. אני כן רוצה לעזור לשלושה אנשים ולהרעיש שאני משמעותי ונתתי איזושהי איזושה משמעות. זאת אומרת, שנתתי לאנשים את הדבר הזה ואני מרעיש משמעותי. זה כמו, אני רואה בזה התנדבות במקום שהייתי הולך נגיד להתנדב בפתחון לב, לא ביקשתי על זה כסף כמובן, זו התנדבות, זה בחינם, ראיתי את זה כ- כ- כלתת את הזמן שלי למישהו אחר. אבל אם אנחנו כבר מדברים על לקחת כסף למישהו, אז כן נכנס פה הקטע של כמה אני מעריך את עצמי. כלומר, העולם שלי מתחלק לשתיים. אם את רוצה שאני אתנדב בכיף ובאהבה, ואני אוהב להתנדב וזה ממלא אותי וזה נותן לי תחושת משמעות ושליחות. אם את רוצה שאני אעשה את זה בכסף, ממה שהצעת עכשיו.
0: מעולה. ולכן, זה כוח שאנחנו חייבים להכיר אותו, כי הוא פוגש אותנו בהרבה מקומות, הוא פוגש אותנו בשוק התעסוקה, הוא פוגש אותנו בין חברים, ובואו ניקח את הדוגמה. שהם מבקשים איתנו, אתם מכירים את זה, אחי, אני עובר דירה, אתה חייב לעזור לי, בוא תעביר איתי את הספה. כן, יאללה, אני באה. חבר, תקשיב, אני חייב שתוציא לי את הכלב, או תוציא את הילד שלי מהגן. כל מיני דברים כאלה, ורוצים להיות חלק מ... להרגיש הייכות. אז זה חלק מהצורך שלנו להרגיש משמעות ולתת עזרה, ובאמת, כאשר אנחנו רוצים להגיע לנורמות של שוק, כמו ששי דיבר עליהן, אני רוצה להרגיש שהזמן שלי שווה את הכסף שאני חושב שהוא שווה. ובאמת הניסיון הזה שעושה גם דן אריאלי בספר, מראה את זה בצורה מדהימה. הפרקטיקה בעת קבלת החלטות כזאת שפוגשת אתכם בעבודה, ביחסים האישיים עם בן זוג, בן זוג, זה באמת להבין האם אתם פועלים כרגע, כמו ששי אמר, עכשיו אני מתנדב, אני עושה את זה באופן משמעותי כי זה חשוב לי, אז אחלה, הייתה לי בדיוק שיחה עם התנדב על זה שכל החברים שלו אמרו לו, תגיד, אחי, אתה מפגר כאילו, איך יש לך זמן להתנדב? אין לנו שנייה לנשום, אנחנו גם סטודנטים, וזה גם מאוד נפוץ שהרבה סטודנטים מתנדבים. שאני רוצה להרגיש משמעות, זה חשוב לי, זה חלק ממי שאני. אז תבינו רגע מאיפה אתם פועלים בקבלת ההחלטה שלכם, כי אם אתם נמצאים בעבודה ומרגישים לא מוערכים, ואתם מרגישים שלא מתגמלים אתכם כלכלית, זה בסדר, ולהגיד שאוקיי, הערך שלכם שווה יותר, וגם אם תחליטו למחרת להתנדב, זה גם בסדר, כי אתם רוצים עכשיו להרגיש משמעותיים, רק תכירו את זה ותדעו מאיפה אתם פועלים באותו רגע נתון.
1: לגמרי. טוב, בואי נדבר על הכוח הרביעי. להשאיר דלתות פתוחות. ווואי, וואי, וואי, כמה הכוח הזה <laughs> הוא, הוא רלוונטי לדור שלנו. בכלל, רלוונטי לכל החיים, אבל אני חושב שזה גם מתחבר על להשאיר דלתות פתוחות ל- 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 לפומו. לכל התחושה הזאת של הפומו, fear of missing out, שאנחנו כל הזמן מזכירים את הדבר הזה, כי זה דבר שהוא כל כך גדול בדור שלנו. כלומר, אנחנו חווים אותו בצורה מאוד מאוד חזקה, לטוב ולרע. ואנחנו גם מדברים על זה במיטאפים שלנו, שה... חוכמה בפומו זה לא להעלים אותו, אלא לדעת איך להשתמש בו כדי למנף את עצמנו ולטובתנו. Uh, עכשיו, בתכלס, כשאנחנו מדברים על הכוח הזה, כשאנחנו מגיעים לקבל החלטה, האם להגיד כן, האם להגיד לא, לגבי משהו בחיים, אנחנו כל הזמן, בצורה לא מודעת, רוצים להגיד את התשובה. שתוביל למצב שבו כל הדלתות פתוחות בפניי.
0: בדיוק, כמו שאת עכשיו עונה לאקס ואת אומרת לו, תקשיב, לא מתאים לי עכשיו, אולי בהמשך, כשאני אהיה יותר בשלה לזה ואני לא אתעסק בתור סטודנטית, אבל למה? את לא רוצה את זה בכלל, אבל את עדיין תשאיר את האופציה פתוחה. או שעכשיו אתה אומר למקום עבודה, תקשיבו, אני רוצה גם לעבוד איתכם, אבל כרגע יש לי עוד אופציה בקנה, ועדיין אני משאיר את האופציה ששומעים, אולי עוד שנה זה יתאים ואני אגיע. בסוף, כשאני משאירה אופציות פתוחות, שגוזלות ממני זמן, כמו כן, אני אחזור לאקס, כן, אני אדבר עם המקום עבודה הזה, כן, אני אגיע אליכם עוד שנה, ופתאום מתקשרים אליי וזה גוזל לי זמן, ואני צריכה לענות למלא אנשים, למה אני עושה את זה?
1: <אף> אני גם חושב, את יודעת מה? זה מחבר אותי אפילו לחיים שלי, ואני יכול להגיד את זה באמת פה בצורה פתוחה, שאף אחד לא שומע אותי. <אף> אבל אחד האתגרים שלי זה שיש לי המון חבורות שאני, שרוצות לצאת, ואני, כשאני אומר לחבורה אחת כן, ופתאום חבורות אחרות מציעות לי גם לשבת באותו יום, באותה שעה, או פלוס מינוס חצי שעה, או יותר או פחות, אני תמיד אומר כאילו, כן, כן, סבבה, או נראה, נראה, אני שם את זה ביומן, או נדבר יום לפני זה. למה? בדיוק בגלל הפומו הזה. כי אני רוצה מבחינתי, מבחינת הראש שלי, אפילו באופן לא רציונלי, באופן שאני לא... שאני לא חושב על זה אפילו, אני ישר רוצה להשאיר את כל האופציות פתוחות, כי כאילו, אני להם כן, ולהם סבבה, ולהם נראה, ולהם זה, רק כדי ש... אני לא אפספס אז אני כבר אסתדר, אני אראה. אבל אני כבר יוצא מנקודת הנחה של הפומו הזה שאני לא רוצה לפספס את הפגישה הזאת ולא רוצה את זאת ולא רוצה את זאת ואני אומר פתאום לכולם כן.
0: בדיוק, וזה מייצר שני דברים, גם זה יוצר לך עומס, עומס נפשי, תודעתי, כי אתה צריך להגיד למשולו, לא. וגם זה מייצר לך את התחושה הזאת של רגע, איך עכשיו בוחרים, שזה בדיוק הגזל הזה שדיברנו עליו, אתה במקום להיות יעיל, אתה לא יעיל, אתה לא פרודקטיבי, בדיוק כמו שאני בוחרת לבח... ל... 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 ללמוד סליחה תואר באוניברסיטה, ובמקום לקחת תחום אחד, אני לוקחת תחום דו-חוגי, גם זה יהיה לי תואר יותר קשה, גם אני אוציא הרבה יותר כסף, וגם יכול להיות שאני אכשל ואפרוש באמצע, כי מה הפרקטיקה לדעתנו, איך אפשר באמת רגע לעצור את הדלתות הפתוחות האלה, ושנייה להגיד לעצמי, אוקיי, אני יודעת שזה משפיע על היבט קבלת החלטה, אני יודעת שזה אה, משהו חיצוני שאני עובדת על פיו במודע או, לא, או בלא מודע, אז מה אני יכולה לעשות? הפרקטיקה היא לעצור ולהגיד, אוקיי, איזה דלת שאני משאירה עכשיו עולה לי זמן וכסף. תכתבו לעצמכם, בתוך עולם הקריירה, בתוך עולם הזוגיות, בתוך העולם הכלכלי, כמה כסף וזמן זה עולה לי, האם עדיף לי לסגור את הדלת הזו כדי להיות ממוקדת יותר, חדה יותר ולהתקדם מהר יותר?
1: זה מאוד מאוד נכון, אני טועה מעולם הכלכלי, מאוד מתח... אני מאוד מאוד מתחבר לזה, כי באמת, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני רוצה להשקיע פה, ואני רוצה להשקיע פה, ואני רוצה להשקיע פה, ואני רוצה להשקיע פה, וכל כך הרבה השקעות שונות, רק בשביל להשאיר את כל ההוצאות פתוחות, אבל מה? הרבה מאוד פעמים נפתח... אנחנו נפתחים לכל העולם נעשה אותו הכי טוב שאפשר, נזוז לדבר השני. נמשיך בדבר השני, נקרא, נלמד, ניסגר על זה, נשקיע בזה, נראה שהכול בסדר, נעבור לדבר השלישי. הרבה מאוד אנשים באמת עושים את כל ה... לראות לכל הכיוונים. אנחנו צריכים לדעת להתרכז בדבר אחד, או בשניים, אבל לא במיליון דברים, כי זה לא ממקד אותנו וזה רק לוקח אותנו אחורה.
0: ולוקח לנו זמן וכסף. אז, אז לסיכום, באמת מה שאנחנו עכשיו הצגנו, ואני עוברת על זה בקצרה, אלו ארבעה כוחות כוח אחד, ארבעה כוחות שמשפיעים עלינו בעת קבלת ההחלטות, גם בעולם הכלכלי, גם בעולם האישי, וזה משפיע על כל תחום בחיים שלנו. פשוט חשוב שנכיר את זה בצד המנטלי, שההחלטות שלנו הן לא כאלה רציונליות כמו שאנחנו חושבים, אנחנו לא באמת כאלה שכלתניים, ובאמת יש פה הרבה בלתי רציונלי שהוא לא הגיוני, הוא לא שכלתני, והוא באמת יותר רגש ופסיכולוגיה, כמו הכוח הראשון שהוא יחסיות, שאנחנו כל הזמן עושים השוואה, ובאמת כדאי לעצור, הפרקטיקה מה אני רוצה, ולאחר ואח... מכן להתחיל לבחון, לא להתבלבל מהשפע. הכוח השני שמשפיע עליי בקבלת ההחלטה הוא ההוגנים. אז אמרנו, בוא נעצור שנייה ונבין איזה הוגן יש לי, האם הוא חיובי, האם הוא שלילי. בוא נסתכל בעיניים ביקורתיות, כמו ששי הציע על וגם אפשר להיעזר באיש מקצוע, ולאחר מכן נבין האם זה טוב לי או לא. הדבר השלישי הוא ערך עצמי מול משמעות. האם אני עכשיו עושה משהו שהוא התנדבות, והוא מקנה לי טוב, אני מקבלת שכר נמוך מדי וזה מעצבן אותי. אז האם זה קשור לערך העצמי שלי רגע? בואו נבין את זה ואז נדע איך לפעול, כי זה משפיע עלינו כל כך הרבה בעולם הקריירה. והדבר הרביעי הוא הדלתות הפתוחות. באמת, לדעת רגע לסגור דלת שעולה לי זמן וכסף. איך עושים את זה? כותבים על דף את כל הדלתות הפתוחות שיש לי בתחום קריירה או זוגיות או כל דבר שאתם תבחרו, ואומרים, רגע, אבל אני רוצה להפסיק עם זה, כי זה עולה לי זמן וכסף.
1: חשוב לי גם לסיים, בדיוק סיימנו את הפרק, וחשוב לי להגיד רגע משהו, חשוב לנו להגיד משהו. בהרבה מאוד מהפרקים הכלכליים, נורא נורא קל לקחת את הדברים לפרקטיקה. תפתחו חשבון פה ותכתבו כמה כסף אתם רוצים מבחינה מספרית. לשחק עם מספרים ולכמת מספרים, הרבה יותר קל לנו בפרקטיקה. כשאנחנו מדברים על פרקטיקה של פרקים, שהתפתחות אישית, שזה בעצם חצי מהפודקאסט שלנו, צריך להבין שהפרקטיקה כאן יכולה לנגוע בדברים שהם לא, לא מדויקים, כמו כסף. לדוגמה, כאן עכשיו נתנו ארבעה, ארבע כוח, ארבעה כוחות <laughs> ש, שמשפיעים על קבלת ההחלטות שלנו. עכשיו, הפרקטיקה היא לשבת ולכתוב ולהוציא מה שיש לכם בפנים באמת ולהיות אמיתיים עם עצמכם.
0: ולהעלות למודע, זה הכי
1: נכון. חשוב. עכשיו, אני רואה הרבה פעמים בקהילה שאנשים אומרים לי, הרבה יותר קל לי לשבת ולהגיד כמה אני מכניס, כמה אני מוציא, כמה נשאר לי בצד, כמה אני שם פה, כמה אני שם, ביי. בעולם הזה של ההתפתחות האישית במיוחד, קשה מאוד להיפתח ולכתוב ולהוציא מה שיש בפנים. ובגלל זה אני, אני בא כאן, אנחנו באים כאן ואומרים לכם, העולם הזה, אולי הוא לא... הפרקטיקה שלו היא לא מדויקת במרכאות כמו כסף, אבל היא לא פחות חשובה אם לא יותר. כי העולם הזה של פתאום להבין עם עצמכם ולכתוב על דף מה הם העוגנים שלי, או למה, איפה אני חוטא ביחסיות, זה בסוף מה שמשנה ומעלה את המודעות שלנו לקבלת החלטות, שאלו בסוף, זו בסוף, זה בסוף ההחלטות האלו, זה גם החלטות שאנחנו לוקחים בתחום הכלכלי הפיננסי. זאת אומרת, יש לדבר הזה השפעה ישירה על קבלת החלטות בכל דבר בחיים, ולכן אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שזה יותר מאתגר, זה לא ממוקד לרמת השקל כמו מספרים, אבל... אם אתם תיקחו לעצמכם זמן, אנחנו ממליצים לבד כדי להיות כמה שיותר אמיתיים עם עצמכם ולהרגיש חופשי להיפתח ולכתוב מה שעל ליבכם ולעשות את זה. באיזה יום שבת בבוקר, עם כוס קפה, לבד במרפסת, איזה יום אחד שאתם באים הביתה בערב, אם אתם קמים בבוקר להתאמן ויש לכם איזה חצי שעה לפני יום העבודה, תעשו את זה חברים. זה כל כך כל כך חשוב, והפרקים האלו של התפתחות האישית ישפיעו עליכם, אנחנו מבינים שזה פחות ממוקד בהשוואה לכסף, אבל אתם תראו את התוצאות של הדברים האלו באופן ישיר בעולם הכסף. אז אנחנו מאוד מאוד ממליצים לכם לעשות את זה.
0: ובאמת, זה עניין של אימון, לחזור על זה שוב ושוב ושוב, לייצר הרגלים נכונים, לא להיות מושפע בקבלת החלטות מכוחות חיצוניים, אלא לתת לעצמי רגע את ההבנה של מהם הכוחות האלה ואיך אני רוצה לעבוד מולם, ובאמת... כמו ששי אמר, לכתוב לאן אני רוצה להגיע, איך אני מגיעה לשם, ורק אז לצאת אה, לשוק, כדי לא ליפול אה, לדברים שמסיחים אותי. ובאמת, אחרי שאנחנו מבינים את הכוחות האלה, ומה משפיע עלינו בעת קבלת החלטה, ויש עוד המון דברים שעלו גם בספר וגם בכלל, אה, אנחנו בחנו ככה חלק. בפרק הבא אנחנו נראיין את עידן וולר, שהוא באמת הבעלים של, קוב, אה, של קובר מרקטינג, והוא מייסד מועדון המאה אלף, והוא בעל פודקאסט מועדון המתעשרים החדשים, רגע נתון בקבלת החלטה, אז איתו אנחנו נדבר על ששת העקרונות של ההשפעה והשכנוע. אז תרגישו חופשי להתחיל לשאול שאלות uh, בקהילה. ותודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט הוי נאו. תוקירו את עצמכם על זה שפשוט החלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. תצלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק ותיגו אותנו בסטורי, באינסטגרם, בפייסבוק. תזמינו חברים, כי באמת רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע יחד לכמה שיותר אנשים.
1: אמן, כן יהי רצון.
0: נתראה בפרק הבא, ותמיד זכרו, why now? כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת באמת רוצים
1: לעצמכם.